1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David som hej, hej, hej Sol Carina. <laughs> vad jag vi lät, hörde du det? <laughs> hej, du var tjärna. <laughs> vi kanske är mesiga då. Jag tror det plötsligt nyttigt plötsligt, plötsligt, jag vet inte varför. Ja, men så blev det i alla fall. Eh, vi hälsar alla som lyssnar välkomna också. Och jag skulle vilja säga innan vi fortsätter att tycker de om att lyssna på våran podd så delar den gärna. För du och jag har ju inte de här stora nätverken utan det är jag här och du där. Så tycker man om våra samtal, delar dem gärna så att fler hittar dem skulle jag vilja säga. Då. Och du och jag pratar ju om den dimensionella kunskapen som skiljer sig en hel del. Vi är båda andra sökare eller andra finnare. Hur skulle du definiera oss? Nyfiken sa du i någon podd? Ja, främst är vi
2: filosofiska. Och vi är nyfikna. Vi vill gå framåt, vi vill utvecklas. Vi vill vända på varje sten. Jag vill inte söka den totala sanningen inom ett specifikt område. utan Vi vill veta lite grann
1: om allt för att få en helhetsbild. Mm. Och det är ju så här att vi har ju inte för ambition att trycka ner eller klaga eller klanka på någon. Det är inte vår ambition. Men när vi ser, hör och upplever saker så triggar det oss lite grann. Vad menar de egentligen? Och varför säger de så? Kan det verkligen stämma? Just det här att vi är lite skeptiska skulle man kunna säga i, vårt, i vår nyfikenhet. Så ser jag det i alla fall.
2: Mm. Ja men det stämmer i. Jag menar, och så är det egentligen inom alla områden i, i livet för mig att, att jag köper ju inte grisen i säcken utan jag ifrågasätter nästan allt. Mm. Eh, och sen så, och, efter ett tag så då kan jag ha olika sanningar. Men eh, nej, det ska vara flytande på olika sätt.
1: Jag har lärt mig att livet är så faktiskt. Och det är ju lite grann att se både ljus och mörker. Och kan man se både ljus och mörker, då, då vet man på något vis i min erfarenhet att då vet jag vad jag tycker och vad jag står i en viss fråga, om man säger så. Och det gör ju också att min självkännedom ökar. För jag tror att det här att lära känna sig själv, det är en av våra viktigaste uppgifter i livet. För när vi lär känna oss själv, då kan vi också se andra människor mycket tydligare, tror jag faktiskt. Ja, det, det får man ju egentligen enbart genom erfarenhet. Alltså sin
2: egna personliga erfarenhet. Man kan inte få erfarenhet av att läsa en bok eller få att någon annan ska berätta för en. Utan i grund och botten så måste man göra liksom egna inre reflektioner mm. för att få de där erfarenheterna. Och liksom som du säger, eh, lista ut vad tycker jag om de här sakerna. Liksom ta ställning för, för sig själv och, och bara genom att föra en dialog med sitt eget inre
1: kan man komma fram till sina erfarenheter, mm. sin kunskap. Jag kan bli lite provocerad när jag ser medium, som, och det har ju varit mycket nu inför 2023 till exempel, så ska man göra sådana här årstolkningar som man lägger ut då i sociala medier lite överallt. Och då, då kan man se liksom att vissa medium då som är väldigt välkända, hållit på väldigt länge, kan vara stora profiler på olika sätt och sådär, som skriver liksom då att det här och det här och det här såg jag inför 2023. Men jag kan inte tolka bilderna som jag fick. Hur tänker du kring det? Om man liksom förmedlar bilder till människor. Men man kan inte tolka sina bilder. Så därför vet man egentligen inte vad det betyder. Det första jag tänker att det är helt meningslöst. Att man
2: gör en, liksom en, en förutsägelse över hur 2023 ska bli. Om man inte har någon information. Det är det, det första. Det är helt meningslöst. Och för det andra så om man nu vill ha någon typ av heder i behåll så då ska man ju inte lägga ut det överhuvudtaget att man inte kan torka det då är det bättre att vara tyst och så liksom eh, verkligen göra en, en, den här inre resan och lös eh, de här bilderna som du ser och ta ut det viktigaste ur det och när du har fått det då lägger du ut det på, på nätet så folk kan läsa det för att bara lägga ut någonting som du inte vet vad det är. Ingen annan kommer heller att veta vad det är. Det är bara en stor förvirrelse.
1: Jag, jag tänker så här, för när jag utbildar eh, dimensionella medium. För mig är det jätteviktigt att de fattar hur de ska tolka sina egna bilder och färger som de får. För kan jag inte ens tolka de färger som dyker upp i mitt medvetande. För mig är det en, en väldigt stor indikation på att man inte har självkännedom. Och kan jag inte tolka energin för att alla bilder man får innehåller ju energi, så att säga. Och det gör att det finns väldigt mycket information att få i en bild eller i en färg. Och kan man inte tolka det själv, hur kan man då ge det till en klient, tänker, tänker jag? För mig är det helt sjukt. Så att det, det är liksom också steg ett i mediumutbildningen när jag utbildar medium. Hur får de information? Hur tolkar de den hur, och hur förmedlar den sen till människor?
2: Ja, sen måste man också ställa sig frågan vem är det som ska ta del av den här informationen nu? Och så måste man ju anpassa sig efter liksom på vilken nivå de är. Man kan ju inte bara skriva ja, men i april eh, så känns det mörkt och, och lite, lite mörrigt. Och så där. Ja, eh, jaha, vad betyder det då? Man kanske måste bena ut det till någon som en nybörjare till exempel, och då måste man liksom skriva en, en lång mening utan färger, alltså liksom
1: bara skriva vad betyder det här egentligen. Det är därför som, som jag är så pass mycket emot spårlinjer. och så där till exempel. För att sitter du på en spårlinje. då handlar det om att det kostar 20 kronor i minuten, då ska det gå snabbt. Liksom. Och, och det innebär att man kan inte ha en dialogen som jag alltid poängterar för mina elever som är så viktig. För att om. Om jag får en bild kring dig, då behöver jag ju också, om jag gör en vägledning med dig. Då behöver jag ju också utforska vad den här bilden betyder. Och det kanske jag behöver en dialog för att kunna göra. Så att jag kan inte bara säga till dig att jag ser det här eller det där. Bland det första, det första mediet jag gick till en gång i tiden. Hon, hon sa till mig, ja jag ser hur du går upp för ett berg och rullar en snöboll uppför. Och jag var okej. Okay. Så jag gick hem med den informationen. Hur ska jag tolka det? Alltså du kan ju tänka dig själv. Det satt jag, är det någonting bra eller är det någonting dåligt? Jag visste ju inte det. Liksom. Grejen var att sen skilde jag mig. Så, så det var ju en, en visuell bild som hon fick av att jag faktiskt skilde mig. Ett bra medium hade kunnat förutse... Att det kommer någon Förstå Du har haft en dialog med mig Ja, ett bra hade, Att jag ser den här bilden Att du har jobbiga saker framför dig Är du redo för det Vet du själv vad det kan vara Så man kanske behöver prata om det liksom.
2: Ja det, det var precis det, dit jag ville komma också Att, att ett bra medum hade ju frågat dig då liksom att, eh, Kan du känna igen den här känslan Och relatera den till ditt liv på något sätt Och då hade ju klienten börjat liksom på något sätt så, så tvingar de, de sig, klienterna, då att liksom ta sig i kragen och göra det här hårda arbetet. Och gå inåt och plocka upp det som egentligen är jobbigt. Och då för har egentligen alltid svaret inom sig. Det är bara ett bra medium lurar fram det här hos människorna. Det de försöker dölja så väl.
1: Det är lura, tycker jag. Ja, Man alltså, använder ett motiverande samtal. Precis. Ja. Så det, det är ett bättre ord, för de, de lurar ju inte, nu ska jag lura dig här. Och <laughs> säga att okej, okay, jag fick den här bilden, det är en tung känsla i den. Då, nu ska vi utforska vad det här är. Du ska inte gå härifrån och bara ha en bild av det. Du rullar en snöboll eller en snö, snö upp för ett berg. För, för det är liksom helt sjukt att ge sån information till människor. Och jag tycker inte man ska sitta och vägleda människor om man inte kan föra dialogen, det ska man inte nej, Därför, nej. då tror jag att man kan skada människor mer än vad man kan kan hjälpa dem du menar att det blir ännu mer förvirrelse på något sätt,
2: ja, för tror... det vi pratar om nu egentligen det är att om en människa var med om ett jobbigt eller är med om något jobbigt så då, man kan ju skapa liksom sina egna blockeringar, man lägger locket på, jag vill inte prata om det här eh, som sagt ett bra medium, de, de får klienterna att, att lyfta på locket Självmant på ett eller annat sätt. Så att det är liksom det det handlar om väldigt mycket. Att i dialogen liksom förlösa Därför har man ett medium som ger ännu mer förvirrelse. Då kommer man att lägga ytterligare tyngd på det här locket istället. Så att det blir svårare att öppna. Det blir svårare och svårare och svårare. Så då, då skapar man egentligen eh, sin, sin egen blockering.
1: Och, och, och det är liksom, om en person är lite osäker som man kan vara när man går till medium. För att man lägger ju oftast väldigt mycket tillit och tilltro till medium. Och det gör att man lägger hela sitt liv i ett mediumshänder. Som jag tycker är helt galet då. Och människor måste förstå tycker jag att de inte kan göra det. Utan att de har ett eget ansvar i det här. Så att, skulle jag gå till ett medium idag som ger mig, ja. som Det är också väldigt populärt nu att lägga... Sådana här årshoroskop man lägger för varje månad. Och så säger ett medium då till dig att jag ser att hela din februari är grön. Då, jag skulle inte bara säga okej, okay, min februari är grön. Ska jag sitta där hela februari och fundera vad menade hon eller han egentligen med att februari var grön? Liksom. Utan då måste man liksom, vad menar du med grön? Alltså jag tror att man som klient idag Måste ställa lite krav på medierna också Du säger att det är en grön månad Berätta varför liksom Ja det kan ju finnas tusen olika anledningar Och då är det, det är ju det här Om jag då är en, en väldigt osäker person Då kan jag ju börja fabricera saker Om jag är van då med att att ha negativa livsupplevelser. Då börjar jag fabricera mer negativa livsupplevelser. Vilket gör att det gröna som kanske var något positivt. Plötsligt blir en rädsla som växer jättemycket hos mig. Och så blir det en otäck månad för mig istället. Det, det är liksom så, så viktigt att, att man inte bara kastar ur sig sådana här saker tycker jag. Jag tycker det är jätteviktigt. Nej, så att... att... Helt enkelt är det så att
2: istället för att betala en, en minuttaxa på 20 kronor minuten så kanske man kan boka en behandling eller ett samtal för inte vet jag, 800 kronor då man har en hel timme och i lugn och ro kan prata och, och plocka, ställa de frågor som man vill faktiskt. Och i färväg så har man skrivit upp specifika frågor som, som man vill ha svar på och det är ju betydligt bättre än att bara sitta och stressa på för att det ska bli för dyrt. Med 20
1: kronor i ja. man, man måste ja. ha dialog Det är det jag tror är viktigt För det är lika det här När de skriver årsor och då, till exempel, Så kan de ju skriva De skriver en text Det här kommer att hända under året Men om jag skriver en text Och skickar till dig Hur ditt år kommer att bli Så har ju jag ingen aning om Hur du tolkar min text Egentligen
2: Så du sen... tolkar den hur som helst ja, Så är det sen
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: Har ju du väldigt mycket makt om du skriver en text till mig. Och på något sätt, allting jag gör under det året, det, då, det kommer jag att applicera till min, mitt horoskop. Stämde det här, stämde det inte. Och så kommer jag liksom att eh, ändra hela min verklighet så att det ska passa till det där horoskopet. Och då är man ju styrd också. Eh, då, jag, då har inte jag ett fritt val längre, utan jag har valt att det där horoskopet är min totala sanning. Och då är man ju inte fri att göra de val som man skulle ha gjort annars i vanliga fall.
1: Nej. Och det, det finns mycket att tänka på vad gäller mediumskapet. Jag skulle vilja gå vidare till det här med dimensionsvandring. Som jag tycker är en viktig del av det dimensionella mediumskapet. Då, att, att man lär sig vad olika dimensioner har för vibration. Och där kan jag liksom se att ja, det ska vara ärkänglar och det ska vara team och det ska vara uppstigna mästare och det ska vara ljusvarelser och så bara bjuder man in dem men man vet inte vem som kommer man har ingen aning om vem som kommer man bara bjuder in men man lär sig inte att det finns aha, det finns ett mörker också vad finns i mörkret som du inte ser utan man bara fokuserar på nu ska jag lära dig att dimensionsvandra här och nu ska vi träffa änglar och ljusvarelser och så vidare. Men vad händer då när människor inte kan den andra delen av verkligheten, David?
2: Ja, det, det kan hända. Har man tur så händer det ingenting. Har man otur så händer det väldigt mycket saker som man inte vill ska hända. Eh, för då, då börjar vi prata om eh, demoner, eh, lägerstunder, utomjordingar och det är liksom man kan komma. Eh, min erfarenhet är att de kan komma liksom förklädda till olika typer av eh, Varelser. Har man inte den här erfarenheten att man har till exempel varit med en demon som man vet hur den känns, så då kan, ju, då kan man ju se en demon fast den är ljus och krädd precis som att det vore en ängel. Och då tror man att det är en ängel. Men har man haft erfarenheten av en demon, då kan man känna att ja, det där det ser ut som en ängel, men det känns precis som en demon. Och då har man svaret där, och där är det en demon, naturligtvis. Så att man måste hela tiden gå på frekvenserna hur känns det är för mig och det är ju det som kallas erfarenhet också så man kan ju inte bara visuellt titta på alla bilder man får, får, får i sitt huvud för det visuella kan, man, kan ju de här varelserna alltid manipulera på olika sätt men aldrig sin närvaro egentligen den det, är alltid
1: konstant det är så intressant för att jag, en del de liksom tycker att ja, man kan dela upp en bildning i block och sen kan du gå block 5 och sen kan du gå block 1 och så kan du gå block 4 och sådär om vartannat. Och för mig, jag, jag begriper liksom inte det för att för mig, jag, den mediemutbildningen jag har, den dimensionella utbildningen, det går man liksom block 1 och block 2 bygger på block 1 och block 3 bygger på block 2 och 1. Är du med? Mm. Så det är liksom en kunskapsstegring äh, eller expansion som man får då. Och det är precis när man gick i skolan. liksom Först fick man lära sig att ett plus ett är två. Sen när man kunde räkna plus. Då fick man lära sig att ett gånger ett är ett. Och, och så vidare. Så att man liksom utvidgar den här kunskapen. Och det är för mig att lära sig den dimensionella kunskapen. Att förstå vad dimensionsvandring är. Du måste ha en grund för att kunna förstå det. För att om det, om det dyker upp jobbiga saker. För grejen är den att ju mer ljus vi tar in så synliggör ju det också det mörka som finns med oss och runt oss. Och har man inte fått lära sig det på en utbildning då vet man ju inte hur man ska hantera det. Och jag tror att det är de människorna som ringer till oss hela tiden och vill ha hjälp. Därför att de går utbildningar och så lär de sig att fokusera på änglar eller ljus och, och ljusvarelser. Men de glömmer att det finns änglar i alla dimensioner. De glömmer att det finns ljusvarelser i alla dimensioner. Och tror att ljusvarelser är liksom en varelse. Änglar är en varelse. Och det här tycker jag är jätteintressant. Och jag vet att, att vår podd, den här podden... och Böckerna som vi skriver och har skrivit Och demonboker Det kommer ju en bok om utomjordingar Och UFO-kontakt också Det är en viktig del för att kunna ta in Den dimensionella kunskapen För att kunna göra dimensionsvandring Och verkligen förstå skillnad På vibration och vibration Ja man måste helt enkelt veta Vad man gör för någonting Ja och därför blir jag så förvånad Liksom när medium då Använder det här begreppet men de kan inte tolka sina egna bilder. De kan inte tolka sina egna färger som kommer upp i medvetandet. Det är liksom steg ett för att du överhuvudtaget ska kunna tolka energi, tänker jag.
2: Ja, men det var ju affär som jag var ju med i en podd för, för länge sedan. Så var jag inbjuden som på ett bananskal. Så då skulle jag vara en, någon typ av demonexpert. Jag fick ju inte prata så mycket, men det var ju med ett annat känt med. i den podd i alla fall. Och. Det där tyckte jag var intressant. För efter den här podden var klar, det visade sig att uppenbarligen som det här mediet, han han gjorde en egen podd inom det här ämnet, för han ville liksom förklara hur det fungerade med demoner efteråt. För han var inte riktigt nöjd med hur det framställdes, hans framställan Men då lyssnade han på det där, och då sa han det att ja, men demoner, de, de finns ju inte. Det är det, det vill jag vill jag säga. Fast de finns ändå. Jaha, jag. Ja, det, är det, är Darai, det är vi som skapar våra inre demoner Jaha Fast De gör ju samma skada som om det skulle finnas en riktig demon Så att de finns både och till exempel Så att det här tyckte jag var intressant Han kan alltså, han kan alltså inte ta ställning Han vet inte vad han pratar om Och han är Sveriges främsta spökeägare Ja Och han har absolut ingen aning Och i podden sa han också det att jag behöver aldrig någonsin bry mig om vad jag möter, som han också sagt. För jag kör min grej och jag har mitt hela produktionsteam bakom för mig. Jag behöver aldrig bry mig. Och då tänkte jag också där: Det där är ju livsfarligt. Antagen är ju han besatt av en demon rätt och Eftersom för annars skulle han aldrig säga så. En medveten människa skulle aldrig bjuda in varelser från alla dimensioner på det sättet som han gör.
1: Nej men det var ju det som var också med det andra kvinnliga mediumet. Att hon liksom, ja ah, du behöver inte veta vem som kommer. Du bara bjuder in dem liksom så här. Och, och har man då ingen energimedvetenhet som många inte har- och så bara bjuder in och tror att ja, men om jag bjuder in det ljusa så kommer det ljusa. Då har man ju verkligen inte fattat skillnaden på ljus och mörker. Nej,
2: det är ungefär som om att jag ska ha kalas. Och så säger jag, ja, men nu ska jag bjuda lite, lite, lite folk hit. Då ska jag slumpmässigt stoppa ner eh, brev i olika brevlådor. Och så kommer det fina, snälla, trevliga människor från mitt kalas. Ja det kommer även komma seriemördare och psykopater Det kan jag lova dig Ja precis det,
1: är ju så. Ja, det här är så kul Jag tycker det här är så roligt Jag vet att det är extremt provocerande Men jag vet också att vi får väldigt mycket mail Från människor som säger att de gillar Att vi faktiskt lyfter de här frågorna Så att jag skulle vilja säga att våga ifrågasätta mer än, än vad man gör Jag tycker man ska göra det Jag säger det ju, är du medveten om vad du gör då
2: bjuder du inte in en, en psykopat och en massmördare till ditt kalas. Man, man, man måste göra där det i jobbet och lista ut. Vad är det jag har framför mig? Vill jag ha den här på mitt kalas? Vad kan den bidra med? Ja, men den ska jag bjuda in. Den känns bra. Den här ingen känns bra. Den här demonen, nej, den känns inte så bra. Och så gör man ett aktivt val. För annars är man bara ett verktyg för mörkret. För man är aldrig ett verktyg för ljuset egentligen.
1: Det är bara mörkret som, 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 som manipulerar på det sättet. Men jag tror att det är väldigt mycket manipulerande energier som ligger bakom produktionsbolag på olika sätt. Som ligger bakom eh, tidningsförlag och så sådär. För tittar man liksom överlag, vilka är det som man lyfter fram? Det är ju människor oftast då medier som är väldigt manipulativa. Alltså man kan, de kan manipuleras. De människorna som jag känner till som är väldigt duktiga, de har, får inte alls det där... De syns inte lika mycket Och det tycker jag är jätteintressant Faktiskt Ja
2: det finns nog en, en, en poäng Med det också ja. För på, på sätt och vis Så handlar ju allting om pengar också Och en människa som Är, är styra mörkret Kan man ju också potentiellt tjäna väldigt mycket pengar på På den där
1: underliggande agendan Jo men jag tänker idag Pratar man ju så mycket om mainstream media För det var liksom det jag var inne på Lite grann då men ändå, mainstream media, det är precis som att ja, men hela den här andliga spirituella kulturen, den ingår inte. Men resten av världen ingår på något vis. Och man glömmer bort att det här med mainstream media, det är ju en del av den andliga kulturen också, faktiskt.
2: Ja, det är ju Sverige. Menar, det låter som att vi är väldigt kritiska mot olika medium. Där är vi också ibland vi är kritiska. Jag håller ju inte
1: med deras förhållningssätt. Det gör inte jag.
2: Nej, för det som jag ställer krav på hos ett medium det är liksom att det ska vara konsekvent. Den ska vara liksom, den trovärdig i sitt sätt att, att, att vara. Den ska inte vara styrd av ego. och Den ska inte ha hävdelsebehov på olika sätt. Så att jag har liksom en lång lista för, för mig vad som är viktigt. Och för mig så kommer jag alltid tillbaka till ansvar. Hur mycket ansvar tar det här mediumet för mig som klient om jag skulle gå dit? Handlar det här, för om jag går till ett medium så är det 100% mig som det handlar om. Det ska inte handla om, om att jag ska få stjärnglans från ett medium. På något sätt. Utan, så att jag ställer krav på mig och jag ställer krav på mediumet. Och alla eh, i alla branscher att...
1: Att de ska liksom göra sitt yttersta. Mm. Men jag tänker på... Det är lite samma sak som att vi, vi måste ju också på något vis... När vi, har, när vi är offentliga som vi är... Så behöver vi ju också tåla att bli ifrågasatta på något vis. Och är man svag då som person... Så klarar man ju kanske inte av att bli ifrågasatt. Det viktiga är att jag vet vad som är rätt för mig. Och det vi pratar om det är ju sånt som jag känner är rätt för mig... Jag menar jag tar ställning precis som jag tar ställning politiskt. Jag kan ta ställning för vilka vänner jag vill ha. Jag tar ställning för vilken maträtt jag vill äta. Så att, jag menar, vi gör ju redan väldigt många olika val. Och jag tycker att det här är lite viktiga val som vi ska göra.
2: Mm. Alltså man måste ju styra sitt eget liv. Annars blir man ju styrd av till exempel. Ja men om jag säger så här då kanske... Kanske jag får mindre eh, folk som, som följer mig på Facebook eller vad det nu kan vara. Eller om jag eh, kritiserar någon inom det andliga Sverige. Det, nej det är inte bra för mig. För då, jag och, då ses ju jag som någon som kritiserar. Och då, ah, då, då förlorar jag anseende. Men på något sätt så kan man inte tumma. Vissa saker kan man inte tumma med. Och den är våran egen erfarenhet. Liksom, går i klinch med det som andra säger. Mm. de på något sätt känner jag att jag vill gärna berätta hur jag ser på saker och ting mm. så att människor får valmöjlighet åtminstone, för det är oftast bara en bild som visas i det här mediala Sverige hur det ska fungera
1: och det är därför vi har en podd vi har våran podd, Kosmiska samtal för att här kan vi tala om hur vi ser på saker och ting och håller man inte med oss då låter man bli att lyssna på podden det är inte mer med det och håller man med oss då, då kan man lyssna för då får man ju fler reflektioner. Eller också vågar man lyssna fast man tycker någonting annorlunda. Det är också spännande Men det jag. blir ju också en utmaning och en liten ja. utveckling då. Ja. Men jag skulle vilja plocka tillbaks till det här när man pratar om mainstream media. Kom ihåg att titta även vad den finns i det andra spirituella Sverige. För det finns ju även här. På Facebook och i tidningar och på tv och ja överallt då. Men vi pratade om det här med medium som inte har koll på sina bilder och färger. Och vi ska avrunda där också tror jag faktiskt. Att, och tala om det. Att vi jobbar med den dimensionella kunskapen. Vi vet att det finns både ljus och mörker. Och jag tror att. Och det, jag sa vi men jag tänker jag kan inte säga vi. Jag måste ju prata för mig själv. Men jag tror att kan man se mörker, kan man se ljus. Jag tror verkligen att det balanserar varann. Och det kommer att utmana våra rädslor. Det kommer att utmana det vi lider av. Det kommer att utmana oss på olika sätt. Men jag tror att vi ska våga ta de här utmaningarna i livet. För jag tror att kunskapen finns genom att övervinna utmaningar faktiskt.
2: Och det är där som vi också pratar om att det egna ansvaret i sin egen utveckling. Det är det som är det viktigaste.
1: Mm. Och med det ska vi runda av den här podden. Tack för idag, David. Tack själv, Carina. Eh, och ha det bra, David. Mm, detsamma. Och ni som lyssnar, förstås. Hejdå. Hejdå.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen